2: Fala, seus especialistas. Está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa zebra do setor para alguma franquia na NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje é dia de recebedores, wide receivers. Continuando nossa série de análise de prospectos para o draft 2021. A gente vai falar agora de, dessa posição que o ano passado foi uma das classes mais hypadas aí dos últimos anos. E esse ano, ao que parece, não perde muito não, cara. Pra falar dessa classe, eu tô aqui com o Luiz, do fornarnos do Caos. E aí, Luiz?
0: E aí, Paulo, beleza? Essa classe tá tão boa quanto a do ano passado e tão polêmica quanto também. Vai ser maneiro de falar sobre.
2: <risos> muito bom. E eu também tô aqui com o Patrick, que é atleta do Vasco e do Real Futebol Academy, na RFA. E aí, Patrick,
1: tranquilo, cara? E aí, Paulo, tudo bem? Cara, queria agradecer o convite de vocês aí para estar participando do, do podcast e acho que vai ser interessante aí, vai, vai rolar algumas discórdias.
2: <risos> Sempre rola, assim que é por causa dois primeiros episódios, é, o Luiz de Running Back, já rolou a polêmica dele ter tirado o, o, o Etienne do Top 3. <risos> Vamos Eita. ver hoje o que, é que vai ter aí. O <risos>
0: negócio é esse essa foi quantos, foada quantos seguidores quantos eu seguidores pio aquele cara lá já para de seguir?
2: o <risos> cara é torcedor do Clemson também né cara mas é isso ai, ai. antes de começar então só alguns recados é, a galera aí que conhece alguém que ainda não, não trocou o feed do No Flags, avisar aí os amigos, conversar com quem você conhece e não tá recebendo o nosso podcast Talvez seja porque tá assinando o feed antigo A gente fez uma transição Na migração do feed o ano passado inteiro E esse ano a gente encerrou o feed antigo Então se você Ainda recebe o novo, Você não está re recebendo mais o NoFlags Ou você conhece alguém que não está recebendo o no NoFlags E o nome do NoFlags Não tá diferente lá né? Tá NoFlags, tudo sobre futebol NFL futebol americano é, Que agora o nome tá assim Significa que você ainda está no feed antigo Então dá uma avisada para a galera aí e avisar também que é, esse a gente vai agora durante a pré-temporada a, pré a gente tem esses episódios de draft é, na parte ofensiva a gente faz uma pausa para falar um pouco de free agents depois volta para falar das posições da defesa então a gente vai ter esse top 5 aí para pra, praticamente não para todas as posições menos punter kicker porque ninguém merece né é, enfim <risos> É isso. E assim. eu acho que nem tem pra ser draftado, né? <risos> Esse ano não tem nenhum, cara, na exposição um hypado, assim. Às vezes te, aparece um ou outro que, que ameaça, né? Teve, teve o... O Luiz sabe aí de um tal de Panther aí, de draftado, né, Luiz? Tem, tem um cara lá de
0: high stage, mas... <risos>
2: Teve um Panther com o 49ers draftou
0: alto tá? <risos> aí. Loucura. Mas <risos> isso então, é da gestão passada. Não, é dessa gestão que Então.
2: Mas é isso, cara. Hoje vamos falar de wide receiver, cara. Wide receiver é uma das posições mais legais de se avaliar no futebol americano. É, tem uma série de questões quando você avalia, o que você olhar é uma posição que mudou um pouco é, nos últimos anos também na NFL e, e pra começar então, eu vou começar pelo Patrick, uma pergunta que eu tô fazendo todo começo de programa que é quando você vai assistir a tape de um jogador a tape de um wide receiver para avaliar ele como prospecto o que, que você fica de olho assim, principalmente no, no jogador?
1: Então, Paulo, a verdade é que é, eu faço a análise do, dos wide receivers de três maneiras diferentes. Uma é assistindo o jogo completo. É, eu não gosto de assistir highlight, porque eu costumo dizer que highlight, até o pior jogador, ele parece ser bom. E se, e se o cara for ruim nos highlights, meu Deus do céu, aí a gente, a gente tá perdido. Né? Então, é, eu vejo muita gente comentando. Essa época de draft é engraçado, né? Porque às vezes o cara começou a assistir NFL ontem, e aí ele começa a estudar os jogadores e ele nunca assistiu um jogo de college. Aí ele começa a falar que o cara é o melhor do mundo. Eu falo, mas <risos> que horas que você assiste o college, cara? Né? Porque tu, tu não tá assistindo, você tá vendo o tape no YouTube. Ou então ele tá vendo algum tweet de alguém falando sobre o cara e tá só repetindo, né? Exatamente. É, então, assim, é bem, eu... é bem complicado você. Oi?
0: do Twitter agora. É, cara, é, é complicado. Mas eu, eu sei porque
1: eu convivo com isso, né? É, eu vejo meus meninos, às vezes, vindo discutir comigo, eu falo, cara, você viu isso aonde? Eu, o quê? Você tá repetindo o que você viu no Twitter? Ou você viu o highlight, 20 segundos do highlight do cara e tá falando sabe? Enfim. É, esse ano eu tirei de verdade tempo para fazer uma análise dos slides e é, eu assisti de três maneiras eu procurei assistir os três jogos mais importantes é, que o time fez na última temporada é, se eu fiquei com alguma dúvida eu assisti algum jogo de 2019 também é, além disso, eu sou um cara que sou um pouco viciado em estatística é, sou formado em economia então assim, é, eu gosto de analisar todo e qualquer tipo de número porque eu acho que a gente pode tirar muita coisa é, dessa, é, dessa, dessa forma exata né, de falar. E, cara, além desses dois, eu, eu gostei muito de analisar drill dos atletas fazendo. Né? Não na faculdade, mas os treinos que eles fazem sozinhos. Hoje em dia, se a gente procurar e for a fundo, a gente consegue entrar pelo Instagram do cara. E aí a gente vê no mais fotos e vídeos que eles são tagueados, os treinadores, né, tagueando para fazer aquelas promoções e tudo mais uhum. e, cara, você vê os caras treinando no dia a dia e, e aí você consegue ver é, a pureza de cada um deles, né é, é diferente de você ver um jogo, porque às vezes no jogo, você não consegue ter aquela câmera só do wide receiver só ele correndo uhum. é, a técnica apurada de cada atleta, então foram essas as três formas que eu parei para estudar e a coisa que mais me chama atenção atenção é, hoje em dia é o route running. O que é o route running? O route running é uma combinação de algumas partes da rota que o wide receiver corre. Né? Então, para quem não entende muito ainda do futebol americano, quando o wide receiver ele alinha para começar uma jogada, ele tem o alinhamento inicial, que a gente chama de stance, que é o momento antes da, da jogada sair. A gente tem o momento do release, que é o momento que ele tem que se desvencilhar de algum defensor que esteja na frente dele. A gente tem o momento do stem, que é a trajetória da rota dele, que é o momento entre o release e o breakpoint. E a gente tem o breakpoint, que é o momento da quebra, que é onde ele vai mudar de direção ou não né, e tentar receber a bola. Então, o route running são essas quatro partes. E, na minha opinião, é, nos últimos anos, isso tem se mostrado muito importante na NFL. É, óbvio que o jogo está cada vez mais rápido é, tanto para ataque quanto para defesa, então muita gente vem buscando velocidade, velocidade, velocidade mas a gente precisa ter um a mais e a gente tem visto grandes wide receivers chegando na NFL e com não sendo os caras mais rápidos do mundo, mas tendo uma técnica tão apurada que isso faz eles aparecerem de imediato a gente pode citar Justin Jefferson na última temporada é, é um cara que não era mais veloz, era muito questionado por só jogar no slot é, foi, se eu não me engano ele foi o quarto ou quinto wide receiver selecionado no draft, e eu já tinha apostado que ele seria o melhor em produção dos calores então não deu outra eu acho que esse, esse quesito route running tem sido cada vez mais importante e, e eu acho que é o diferencial
2: é, o, é eu também concordo 100% com o que você disse é, é, correr boas rotas hoje em dia é o que eu, que eu mais procuro num wide receiver assim quando. Seja no draft ou seja quando o time contrata um, um outro wide receiver. É, você não sabe, eu sou torcedor do Chargers, né? E, e o. O Kinnan Allen, que é o wide receiver do Chargers, cara, ele é um, não é um wide receiver mais alto, mais forte, nem mais rápido, cara. Ele, pra ser bem sincero, ele é até um pouco lento. mais as... rápido. A... Oi? De De Definitivamente
0: é mais rápido. É, então. Mas Ô, Paulo, as
2: rotas dele, o release dele é tão bizarro, cara. Cuidado para falar do Keenan Allen, porque ele é o meu maior ídolo na posição, cara. É, é mas ele é, também é o meu, eu sou o torcedor do Chargers. Cara, é, é bizarro o ele... que ele faz com a com as defesas e e, e, e assim, sem ser o, o exemplo atlético daqueles freak atlético, né? Então, é muita técnica. Exatamente. Mesmo. E
1: e além disso, cara, o Kenan Allen não tem muita consistência. Se uhum. você pegar aí as estatísticas nos últimos anos, ele, cara, tá sempre com mais de 100 recepções por ano. É, ele rompeu o ligamento, acho que tem uns 4 ou 5 anos e ele voltou melhor ainda, sabe? Então, assim, é um cara que eu sou muito fã.
2: É, realmente. E é, é o, acho que o exemplo clássico aí dessa, de um cara que corre bem rotas. É, Luiz, você quando analisa a tape de wide receiver, o que, além da, das rotas que o Patrick explicou muito bem, o que mais você olha num, num wide receiver?
0: É, eu fico exatamente com essa parte de, de correr, de correr rotas, mas num modelo mais amplo, né? Eu vi ano passado, uma live, eu conversei com um cara que chama Brad Kelly, foi wide receiver no College 2, lá nos Estados Unidos e tal, e ele falou uma coisa que encaixava direitinho com o que eu fazia e não sabia não dá para avaliar um adversário como o Justin Jefferson, não Justin Jefferson não o Chase Claypool, por exemplo, dos Steelers, da mesma forma que você avalia o KJ Hamler, eles são, é, apesar de serem adversários, são dois adversários diferentes. Então o que eu procuro avaliar é a capacidade de criar separação, a, maioria, a, a execução de rotas é o principal ponto nisso, Ó, é claro. Então isso aí, eu não vou nem repetir porque o Patrick já já fez melhor do que eu faria. Mas a execução de rotas, mas também eu peço atenção na flexibilidade do recebedor. Por mais que ele não seja tão rápido, não consiga essa separação imediata, como ele se comporta com a bola no ar? Ele consegue mostrar essa flexibilidade para atacar a bola no alto? Ou Ele usa envergadura, ele mostra ímpeto para pegar essa bola? Então, é, basicamente é isso: é a separação é, que entra, no, entra dentro dessa capacidade de criar separação. Execução de rotas é flexibilidade capacidade de. Criar separação mesmo sem ser um dos recebedores mais rápidos, né? No caso, você pode olhar para o Luke, para é o Andrew Hopkins, por exemplo. Ele não é rápido, mas ele ganha todas as bolas que jogam no lado dele. Então, acho que isso é tão importante quanto.
2: É, com certeza. E o legal aqui hoje pra analisar essa classe de wide receivers, a gente tem os dois lados, né, cara? A gente tem o wide receiver, que é o Patrick, e tem o cara que defende uhum. o contra
0: o wide receiver, que é o Luiz
2: Kjall de Corner, pra quem não sabe. A diferença aí tá só
0: do pedigree, né? Ele joga no Vasco e eu, eu, tô, eu tô um pouquinho abaixo.
1: Que isso? Eu tô fim de carreira já, tô velho já. Mal tenho o joelho. <risos>
2: Mas é, é interessante, a, vai ser interessante a maneira que os dois observam aí a, a posição, porque um é o, o que estuda para tentar parar e o outro o que estuda para executar, né? <risos> vamos, vamos começar então já com você, Patrick. Seu número 5 aí na sua board entre os wide receivers. Vamos
1: embora. É, eu vou falar é, o, o meu número 5, é, vou falar... Quem é, são os times que eu acho que ele poderia é, ser draftado, né? É, vou falar algumas, alguns pontos fortes que eu acho dele, alguns pontos fracos. E quem eu acho que ele tem um teto para chegar na NFL. Pode ser? Opa, manda bala. Tá, então meu, meu número 5 é o Cadeiro Sonny, de Flórida. É, é um cara que... É um, é um atleta, né? É, é um atleta purinho, ele é super versátil. E se você for analisar os Jogos de Flórida, você vai ver o cara no backfield, você vai ver o cara fazendo motion pra tudo quanto é lado. É, tem um footwork e uma, uma agilidade, assim, fora do, do comum, acima da média. É, sabe bastante ali da posição de, de slot, joga bastante na posição de slot. Tem excelentes mãos. E, cara, tem total de zero fumbles na, na carreira universitária. Então, assim, é, pra um cara que costuma se envolver no jogo ali no backfield receber randoff é, até ele já armou até de running back ele tem um, um excelente after catch né excelente é, depois da recepção depois que toca na bola ele produz bastante um cara desse não tem nenhum fumble é, com certeza é, é um é um ponto positivo para ele é, alguns pontos negativos que eu que eu posso destacar é, ele nunca foi o recebedor número um de Flórida é, nesse último ano, o primeiro alvo de Flórida não era ele, era o Tyrand. É, sempre só jogou na posição de slot, né? nunca jogou de wideout, então assim, para um time draftar ele, é, o time não pode estar tá, de fato precisando de um wide 1, um, porque ele não é esse cara, ele nunca foi o foco das defesas, né e só teve um ano de produção, é, o, o ano de 2020, ele teve... 11 jogos, 70 recepções, 984 jardas e 10 TDs. E se a gente for comparar com os outros anos, é ridículo. Ele teve dois TDs nos outros anos combinados. Então ele precisa de um time que tenha um esquema que, que ele possa encaixar. Então, assim, é, eu acho que ele poderia sair para o Bears no final da primeira rodada. Acredito que... É, o Bears gosta de envolver é, os wides nesses nesses screens, nessas movimentações para snap inclusive rodar os wides no, no backfield, então ele, eu acho que ele encaixaria legal. Ou então o Jets, na, no início da segunda rodada. É, acredito que o, o Jets vai pegar um, um wide 1 na free agent, é, e eu acho que ele seria uma boa opção numa, no início de uma segunda rodada. E o cara que eu acho que ele pode ser, pode ser o teto dele na NFL, que eu, que eu iria comparar a ele, é o Mikko Hardman, de, do Kansas City Chiefs, que é um cara muito rápido também, um pouquinho baixo, mas que produz bastante com a bola na mão. Então esse é o meu, meu prospecto número 5.
2: Legal. Ô, Patrick, quando você disse que o, o, o Tony tem um footwork excelente, o que, é, o que exatamente é um, footwork, um bom footwork para um wide receiver?
1: É, que nada mais é do que o trabalho dos pés, né, então quando ele consegue movimentar rápido os pés dele, ele consegue criar vantagem logo na linha de scrimmage, o que que é isso? Foi aquilo que a gente falou do release, é o momento que ele tem que se desvencilhar de algum marcador que está na frente dele, quanto mais rápido ele mexeu os pés dele e ele conseguir criar essa separação, ele fica, ele fica mais aberto e fica aberto mais rápido, então ele facilita a vida do quarterback. Isso ajuda também em outras nuances do jogo, como ele tá indo correndo já com a bola na mão, e aí ele tem que quebrar um teco, ele, ele se. Ele, ele usa também desse trabalho dos pés para poder sair de um teco, quebrar um teco e até, enfim, conseguir mais jardas com isso.
2: É, esse ano a gente não vai ter combine pra assistir, né, cara? Tem, vai ter os Pro Days aí só, é, mas é. Quando a gente assiste o, o Combine e vê aquela, aqueles drills, né? Tipo o Trick-On-Drill, por exemplo. Quando você olha de um Wide Receiver, é, muita gente fica prestando atenção em várias coisas. Para o Wide Receiver, eu presto muita atenção na, nos contornos do cone, né? Como ele mexe os pés ali rápido. É, sempre é interessante ver a velocidade ali, a movimentação dos pés ali, né? Então, acho que é bem por aí que você Tem disse, dúvida. né? Luiz, o Tunei está no seu... No seu top 5?
0: Ele é o meu wide receiver 6. Acho temos a primeira discordância. <risos> é. é. a, a, o que eu concordo totalmente com o Patrick é a parte do. com a bola nas mãos, né? O que ele consegue fazer depois disso. Eu dou nota de 1 a 5, sendo de 4 a 5, Elite. E a nota dele é Elite, não tinha como ser outra. É o tipo de wide receiver que encaixa bem nesse esquema de wide zone que que tá virando moda agora, né, com o Caio Chana, o e esse, esse pessoal, o Jets agora também, é, ele rende no meio do campo, é, é um número que até me assusta, ele, não, eu não sei o número de, de cabeça, mas ele não perde pra média quando o assunto é recepção contestada, ele é um adversário baixo, é um adversário mais é, mais magro, por assim dizer, não tão físico, mas ele não tem problema com contato, e isso pro estilo de jogo, pra jogar, por jogar no slot e fazer essa parte de é, atacar o meio do campo é uma trade excelente, é, as mãos dele também são, são muito boas é, ele teve 2,8% de drop nesse último ano né? então, colabora bem com, com o que você vê no tape, porque uma coisa é olhar o drop rate, mas quando você olha no tape se o cara tiver zero de drop rate só pegando passe no peito, também não, não adianta, mas não é o caso do Turner, ele tem um drop rate bom mas pega a bola fora do corpo com certa frequência, pega a bola alta pega a bola baixa, a bola na frente então, isso é um ponto importante também. É, a única coisa que me deixa um pouco abaixo dele, talvez seja por isso que eu não tenho ele no top 5, é que eu vejo ele perdendo o equilíbrio muitas vezes na hora do na hora do break. Ele vai cortar, às vezes o peso empurra um pouco dele para trás, ele continua andando quando a gente parar. Eu acho que essa parte ele vai ter que ser um pouco polida ainda, não chega na NFL pronto para render. Mas, em questão de construção de rota que o Patrick falou da stem ele também é muito bom. Ele é um adversiver inteligente. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas os bons corredores de rota estão acabando no, no draft. Está é, cada vez diminuindo mais. E che Chegar um cara que é paciente para poder trabalhar a rota é, é uma coisa que eu gosto de ver. E eu também se encaixa nisso.
2: Ah, você vê então, o sexto da sua board aí praticamente só recebeu elogios, então a classe está fervendo. <risos> Essa classe tá
0: muito <risos> boa. eu fiquei até triste de falar top 5 porque vai ficar muita gente boa de fora é... muita gente boa mesmo
2: se não foi o Tuno, então quem que ficou sua... vou... opa, pode falar eu vou, deixar fa... eu vou deixar pra falar sobre a classe então no final, vamos seguir beleza <risos> é... Luiz, se não foi o, top, o seu quinto quem que foi o seu quinto, então
0: o meu quinto tem as melhores mãos dessa classe, que chama... E aí se chama Elijah Moore de O Miss wide receiver de omisso, também é slot no mesmo estilo do cadáver do Tunei, só que ele é mais físico ele é mais parrudo, enquanto o Tony tem, deixa eu olhar aqui, ele tem uns 80 e poucos quilos, 87 quilos o Elijah Moore é um pouco mais pesado ele consegue, não tão pesado, mas mais compacto ele consegue fazer as mesmas coisas que o Tunei, ele tem um excelente route running também, só que o diferencial dele para mim, apesar das mãos do Tunei ser boas, a do Moore é excelente. Ele é um cara que vem produzindo bem. Ele te, teve mais, mais de 2 mil jardas na carreira, sendo que 1.193 veio nessa temporada. É, é aquele cara que você vai colocar nesse lote e esperar ele fazer o resto. É, o perfil é o mesmo do túnel. Boas mãos, jardas depois da recepção. Eu acho ele até um pouco menos elusivo, elusivo que o túnel, mas consegue ganhar na força também. Aí é um cara que eu gosto bastante. É, legal.
2: O... o Patrick, ele tá no seu top 5?
1: Ele é o meu número 6, na verdade. Olha eu só. Tô... <risos> eu e o Luiz. Eu gosto muito dele, na verdade eu gosto mais até do que o. do que o Tony, é... só que a grande diferença pra mim é... entre os dois foi que o Elijah Moore é bem mais baixo que o Tony, né? É, o Eladia Mora é 5-9, enquanto o Tony é 6-0, e isso na NFL faz muita
0: diferença: 75 contra 1,83. É. É. O...
1: No, é. Meio, no meio daqueles linebackers gigantes ali jogando pilote,
0: <risos> o cara pode
2: <risos> é. desaparecer. É, realmente. Ô Luiz, você vê ele saindo mais ou menos em qual rodada?
0: O Tony também é segundo round. Segundo. O Tony entrando no primeiro.
2: Fim de primeiro inici... e início de é. segundo, né?
0: Beleza.
1: O, 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 more. o, o Tony ou o Moore? Perdão, o, é o Moore. Isso. More. É. É. Acredito que seja isso aí, início da segunda também.
2: Legal. O, o Patrick, seu quarto, então, da board.
1: Então, meu quarto, na verdade, ele não era o meu quarto, mas quanto mais eu assisto o tape desse cara, mais ele subiu no meu board. Agora não tem mais como para subir pra lugar nenhum, mas, é, cara, ele foi ganhando minha é o Rashad de Minnesota, né, Júnior. É, é um cara que tem 6'2. É, entre, entre os, os wides, é, pelo menos aí o, o meu top 9, ele é o mais alto dessa classe, é o que tem o, o corpo mais pronto para estar tá na NFL. É, falando um pouco dele, ele, ele teve uma temporada absurda em 2019, teve 60 recepções em 13 jogos, 1.200 jardas e 11 pds. E na temporada de 2018 também, ele teve 13 jogos, 51 recepções, 700 jardas, 6 TDs. Então, assim, é, ele, tem, ele vem tendo consistência e aí no ano de 2020 ele ia dar opt-out, né? ele, ele não ia jogar por conta do Covid, é, parece que não ia ter temporada lá para Minnesota e aí ele decidiu jogar de última hora. É, jogou 5 jogos, teve 500 jardas, 36 recepções, 2 TDs e aí decidiu da opt-out de novo, é, então assim dava para ver que ele estava bem preocupado com a situação do covid, mas alguns pontos positivos sobre ele, é, o tamanho, né, eu já disse, ele tem um corpo pronto para a já é, já está com, com esse corpo pronto, ele tem excelente releases, é, pelo tamanho ele usa bem as mãos para criar separação, excelente enquetes contestados, né, como como o Luiz estava falando que é aquela bola 50-50, quando o DB está junto ali na, na marcação e a bola vem e, e tem, a gente costuma dizer, quatro mãos ali. Então acaba que o Bateman é tão bom nisso que a gente diz que não é 50-50. <risos> Deve ser uns 70-30 para ele nessa disputa. E a versatilidade, ele, ele arma em todos os lugares do campo. Ele joga tanto de rodalos quanto de lote, é um cara que está rodando o campo inteiro, com todas as rotas, e a galera da NFL ama isso, né? Uhum. E, e, e o meu... Minha comparação dele, e eu acho que o top que ele pode chegar é até o Kinanara. Por ah, fato é de ser um cara alto, ele tem a altura do Kinanara, né? Ele é 6'2", <risos> ele é um alvo bem grande, então ele tá acostumado ali a jogar na de slot, cara, ele, ele sabe ler as coberturas, ele sabe achar os buracos na defesa, mas... É, como todo e qualquer jogador desse draft, ele tem os, os pontos fracos ali. Ele não é o cara mais rápido, é, ele não é o cara mais ágil. Eu, eu costumo dizer que ele é aquele cara que é a média. Então, assim, para ele poder chegar no Kinnanale, ele vai ter que evoluir. Ele tem teto para evoluir, mas ele vai precisar evoluir no, nos anos que ele tiver na NFL. Né? Hum. É, alguns pontos, pontos que eu assim, analisei tape dele, eu vi algumas coisas do route running da técnica dele que eu acho que ele precisa melhorar ele tem uma dificuldade em abaixar o quadril para mudar a direção né? para quem não conhece um pouco do, do futebol americano o wide receiver para ele mudar de direção ele precisa abaixar o centro de gravidade né para poder criar potência e atacar o lado é, que ele quer ir ou enfim ou a angulação que ele está buscando então ele tem um pouco de dificuldade de fazer esse breakdown né de, de de mudar de direção, talvez pela altura não sei, e, e a saída dele também não é explosiva não sei se é por conta da velocidade ou se por conta da biomecânica dele porque ele faz um stance que eu não curto muito com a base muito aberta enfim, é, é um cara que tem é, tem, tem, tem muito teto para melhorar e é, eu acho que vai, vai depender aí do que, que ele tem para mostrar pra gente é, o... e alguns times que ele encaixaria eu, eu separei o Baltimore Baltimore está precisando de um, de um recebedor, né? um cara grande, um cara que faça a diferença. Eles têm o, Hollywood, o Brown. Hollywood Brown lá, que é uma ameaça vertical, mas eu acho que eles precisam de um cara que seja o possession guy, né? que seja aquele cara de confiança. Ou então o Washington também. Né? O Washington, eu acredito que também esteja precisando de recebedor. Legal, você vê ele saindo mais ou menos... É, no final da primeira, é, do, do meio para o final da primeira rodada, dedito eu. Esse... Ah, e eu achei. Ah. Tem uma curiosidade dele também que eu achei bem legal: que foi que em 2020 foi o primeiro ano que no college pôde usar a camisa número zero. Uhum. Né? E ele, ele usou a camisa número zero protestando contra o racismo, né? dizendo que tem, é, enfim, zero possibilidade de existir racismo no mundo e ele por isso ele usou o zero. Eu achei bem legal isso. Ah, legal.
2: O, esse é um jogador que eu já conheço um pouco mais porque no college eu acompanho bastante o, o Badgers né? o Wisconsin Badgers e, o, e joga sempre contra Minnesota né? e tem até o, o jogo entre eles quem, quem vence, leva o machado de, de, de madeira lá, eu, antigamente levava o bacon, né? que era muito mais maneiro essa rivalidade de college é muito legal, é, cara, então, eu adoro. É, então eu acompanho. E ele, é, até o outro recebedor de Minnesota era um bom recebedor de 2019. Eu, como que é era o nome dele? Tyler. Tyler Johnson.
0: Tyler
2: Isso. Então é, era uma dupla bem, bem boa deles de, de recebedores. Eu achava eles bem. E completavam um o ou outro, assim. Eu, eu gosto bastante dele também. É, tá no seu top 5, Luiz?
0: Tá, ele é o meu 4 também. Ah, então. é, eu acho que a partir agora do Bateman eu já vi esse top 4 em várias configurações, inclu inclusive com o Batman em primeiro é, é, eu acho que é até justificável dependendo do que você está procurando porque se você quiser um wide receiver, aí eu acho que agora eu vou bem contra o Patrick, porque eu amo a execução de rotas dele, eu acho que é, é, não tem um receiver nessa classe tão paciente construindo a rota quanto o Bateman é acho que até porque, por conta da falta do atletismo dele não ser tão top como é o do Jalen Waddle, por exemplo, ele consegue criar formas de se separar mesmo assim. Ele consegue manipular o cornerback da forma que o Jerry Gould fazia o ano passado, por exemplo. E eu acho que, em execução de rotas, tem o Batman, um espaço gosto dele. E eu até gritei aqui na hora que o Patrick estava falando, porque a minha comparação para ele é exatamente o... O Alman também. Estava tá, olhando para a comparação na hora que ele falou. De nada, é, as mãos dele, eu gosto mais do que devia, pelo menos, porque ele tem um drop rate de 14,3% nessa última temporada, né? É alto pra caramba. É, por é exemplo, o maior, né? Do...
1: Nesse top 10 aí, ele, ele foi o maior, ele dropou 12% de todos os targets que ele teve, cara, isso é muita coisa.
0: Coisa pra caramba. Mas ainda assim, eu acho que dá pra trabalhar nessa, nessa parte das mãos, porque ele faz recepção difícil. Se ele fosse um cara, por exemplo, eu acabei de ver o fire Fryerboot, é um tirante, ele não pega bola difícil. Né? Não é o caso do Rashad Bates. Ele pega, só tem os problemas de vez em quando. Eu acho que as mãos não, pode, não devem ser tão problema. Depois da a recepção. Eu acho que falta um pouco de elusividade, mas ele quebra teco. Ele não, talvez não vai ser aquele cara que vai ganhar 50 yards depois da recepção, mas com certeza não vai ser aquele que vai cair no primeiro contato. Ele briga pela, por ela. Então é isso. Como eu disse, do quarto pra frente qualquer configuração tá certa, porque é, só tem uma adversidade especial aí
2: tu é, também vê ele mais ou menos no fim do primeiro round ou você vê até um pouco mais acima?
0: Tem ele com nota de primeiro round. Não esqueci, mas acho que <risos> ele do top 20 para trás está bom.
2: Beleza. É, vamos pro vamos então com você, Luiz, para ter, sua terceira posição?
0: Meu terceiro. aí Agora eu sei que vai dar confusão de novo com, com o Patrick porque o meu terceiro é o Devonta Smith de Alabama. <risos>
1: Eita ferro
0: <risos> Vamos seguir, né? O Devon Smith é um cara que eu vejo bem parecido com o skill set do Jamartes, um cara que um cara que tem é, não do mesmo nível as valências, mas que jogam do mesmo jeito. É um cara que eu não vejo com, com uma velocidade speed, né, uma velocidade muito alta, mas consegue ganhar mesmo assim. Ele é um cara do tamanho dele, que, e esse tamanho dá muita polêmica. Se acompanhar essa parte do draft Twitter que gosta de essa parte... <risos> é, se você acompanhar isso daí, vai ter briga até a júria de morte. Porque ele não tá no tamanho tradicional, né? Mas ainda assim, ele joga como se fosse, sei lá, 10 centímetros maior. Ele briga pela bota. Tá quanto? 6 1 e? O
2: oficial dele que deu foi quanto? 6 1
0: Deixa eu olhar aqui. Deu 1,85 6x1, é. Uhum. Mas 79 quilos, esse que é o problema. Eles é, faz aquele é, bold, mass, bold Mass Index e falam que ele é Bust por causa disso mas é, pra mim é longe disso ele é, tem boas mãos né, briga pra cima das melhores da classe tem flexibilidade, eu acho ele bem inteligente também, correndo rotas é, não é um cara que só vai correr e cortar ele consegue entender a cobertura e se posicionar bem é, o release dele eu gosto bastante também e é, de novo, uma coisa que vai contra a intuição, eu não espero um cara de 79 jatos ganhar tanta bola disputada quanto ele ganha, ele tem um raio de recepção muito alto, ele tem um bom foco e é um é basicamente por isso que eu gosto dele, atacando a bola principalmente. É, ele não espera a bola chegar, ele vai até ela. Isso é a triste que eu mais gosto dele. Até.
2: É, o, o Devonta Smith, o que eu tenho acompanhado, a galera tava falando se ele se ele tivesse uns 10 quilinhos a mais, ele provavelmente era o wide receiver 1 dessa classe, Que o único que. Foi... Ah, pode falar? eu
0: falei que massa dá pra ganhar. É, isso não me preocupa.
2: Muita gente critica isso, né? Que ele é muito leve, muito... Não, não estaria pronto o corpo, né? Não estaria pronto para NFL. Mas é o que você disse. Isso aí a gente vê de um ano para outro. Alguns jogadores aí é, explodir tomando o soquinho gummy da NFL, né? Está explodido. A gente lembra um, um exemplo que eu sempre lembro é o do, do Daniel Jones, cara. Que parece que virou o um Hulk. Do Daniel, tinha o
0: por... cara a, a, a avaliação do Daniel Jones antes do draft era é, braço fraco, não consegue jogar fora da hash agora na NFL parece que tudo o resto é ruim mas o braço dele é bom Daniel... é, hum, é, é. você tem
2: a nota dele Luiz de, um, primeiro round também mais próximo do, top, do da metade pra trás, da metade pra, pra frente esse
0: aqui tá como top 15 pra mim top 15
2: Massa Patrick, ele deve estar tá na sua lista
1: aí, né? Ele tá é, eu, eu discordo muito do, do Luiz Mas eu torço pra ele estar tá certo, cara Porque se ele sobrar pro Giants, eu acho que eu solto fogo Seria <risos> é um sonho ver ele no Giants Mas <risos> o Giants não sabe draftar mesmo É capaz de pegar qualquer outro idiota
0: <risos> <risos> Ele tem que posicionar no é... board.
1: Ele é o meu primeiro
0: ó só. Eu, eu já sabia, tinha esse spoiler aí, acompanha no Instagram. Pode falar ele, aí ele
1: dele então. Você quer que eu fale dele agora já como primeiro? Não, eu já, falei...
2: pode, já pode mandar falando
1: dele. Ah, cara, vamos lá. Falar do Devonta Smith. É, é difícil você botar o Jalen Waddle na frente dele. Primeiro porque em 2019 Jalen Waddle era reserva, né? É, em 2020, o Jalen Waddell se machucou. Então, não faz o menor sentido o cara estar tá na frente do, do Devonta Smith. Segundo ponto, Devonta Smith, o melhor wide de Alabama esse ano. Óbvio, ganhou o Heisman, porra, bateu o recorde, é, assustou o mundo inteiro. Mas aí, Nego não viu que em 2019 ele foi o melhor wide de Alabama. Quando tinha o Rugs, quando tinha o Judy, quando tinha... É, o próprio Warren, que era reserva, e o cara já era o primeiro wide no ano passado, em 2019 ano passado não, no ano retrasado, em 2019 o cara teve 1250 jardas e 14 TDs dividindo bola com Jerry Judy e com Ruggs então assim, calma aí cara, como é que o maluco não é, não é o melhor da, 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 ele é o mais consistente <risos> da classe disparado é, vamos lá, mãos, melhores mãos do draft, de, de, dessa classe sem dúvida Route running, apuradíssimo. É, se você for ver ele correndo as rotas, a maneira como ele muda de direção, ele não é o cara mais rápido, de fato, ele corre 4.40 alguma coisa. Assim, na minha cabeça é muito rápido, mas assim, é, pra, é, é diferente de um cara que corre 4.2, 4.3. Mas a gente tem visto na NFL que velocidade não tem sido o principal. Né? Você vê caras que, tão, é, que foram mestres é, nos últimos anos, se você botar aí... Stephon Diggs não é o cara mais rápido, DeAndre Hopkins não é o cara mais rápido, Devante Adams não é o cara mais rápido. Então calma aí, vamos parar de falar de velocidade, né? Vamos falar de técnica, porque é a técnica que tem feito é, a diferença nos, nos últimos anos. É, o cara é, é super rápido. Nos
2: últimos anos a gente, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes aqui no, no Flags que é esse negócio de velocidade. Eu acho que vem muito com o Kansas Chiefs, com os Kansas Kansas Chiefs, né? É, todo mundo fala do, do ataque deles, que é Tarek cheio Hill. de wide receivers, wide receivers rápidos, o Tarek Hill principalmente. O que eles esquecem é que o Tarek Hill, cara, ele é rápido realmente, mas ele também é muito bom de rotas. As mãos dele são absurdas. Ele fazendo catch contestado é ridículo. Então, tipo, não é só porque ele é rápido que ele é um wide receiver absurdo.
1: <risos> Longe disso. Não, e não, não é... Não, eu concordo plenamente, eu sou fã do Tarek Hill, é, ele tem uma, uma velocidade fora do normal, isso é um fato, só que a gente também esquece que ele joga com um cara que não é desse, <risos> desse planeta, né? Então, assim, eu, pô, o Mahomes ele faz um dropback de 15 passos e consegue lançar a bola a 60 jardas. Então, assim, pô, de repente a velocidade do Tarek Hill não seria explorada em outro time. Então, e tudo isso tem que ser levado em Sim. consideração. É, Ainda falando do Devonta Smith, cara, ele joga de aberto, ele joga de slot, ele faz motion, ele recebe screen. Cara, e além de tudo isso, o que, que mais você procura num atleta? Procura um cara que é clutch, né? Com um cara que aparece nos grandes jogos. E o um maluco, pô, o primeiro jogo, a primeira, o, o primeiro true, o true freshman dele, o ano dele, o maluco meteu o um TD na final do, do, do college futebol, com, com tua. Então, assim, calma aí. Esse nego tá criticando ele porque ele tem 79 quilos? Foi o que vocês estavam falando. Isso aí, porra, isso aí em é um mês. Em é um mês ele ganha mole. Pelo amor de Deus. Né? Mas eu, eu, eu considero que ele tem algumas coisas, de fato, para melhorar. Eu acho que ele pode ser um pouco mais agressivo. É, talvez por conta do peso, da, da ele não seja tão agressivo. Acho que ele tem ainda um pouco para melhorar nesses esses cats in traffic, né, que a gente diz ali, quando passa no meio do campo, tem muita gente ali, eu acho que ele pode melhorar, mas ele é um cara que ataca muito a bola. Se você for analisar rota por rota dele, o controle corporal que ele tem, é uma coisa surreal. É, você vê o stance do cara, é, era até o que o Luiz tava falando, o range dele é absurdo, a mão dele bate quase no tornozelo, cara. Ele com o braço esticado, é uma coisa surreal. É um cara que... Ele me assusta. É, e me assusta as pessoas não conseguirem ver as qualidades todas que ele tem. É, e para mim o teto dele é o Stefan Diggs, cara. É um cara que vai ser... Se ele cair no time certo com um QB ok para bom, ele vai, ele vai ser top na NFL.
0: Comparação para ele o da Fama, é o Martin Harris. Oh,
1: caramba! É, é um bom, é um bom.
2: Da hora, eu, eu,
1: eu, eu quis comparar só com os recentes, né? Porque... Tem muita gente nova, né? Então, se a gente for começar a comparar com a galera mais antiga, a galera vai ter que começar a assistir tape no YouTube.
2: É, claro. E aí, o, é, o continuando, né? Os times que, que você acha que ele encaixa,
1: pô, pelo que você elogiou qualquer um dos 32, né? É, é mais ou menos, na verdade. Eu, eu vou te ser sincero, mais ou menos. Eu acho assim, é, ele... Eu não, não digo que isso vai acontecer, mas o Dolphins é um time que ele encaixaria perfeitamente, é, não só pelo tua, mas por conta dele já terem o, o Parker lá. O Parker é um cara que é, é o recebedor, é o possession guy, né? aquele cara alto, aquele cara que na red na zone, ali na goal line, vai ser o cara de segurança deles. Se eles tiverem um cara que sabe criar separação através do route running, que consegue ganhar no fundo, e consegue ser esse cara versátil que vai andar de um lado para o outro no campo, porra, eu acho que teria uma dupla, uma, uma dupla bem boa. Caso o Dolphins realmente não vá de wide, é, né, se não pegar o Devonta Smith, eles, eles vão acabar indo de OL, e aí eu acho que o, o, o Devonta Smith vai sobrar para o Lions, que também está precisando de wide, né, e ele encaixaria bem lá.
2: É o, o Detroit Lions que... Também pode estar indo de quarterback, né? No, é, fez a troca aí, mas não se sabe se é o cara do futuro, se eles vão. Se eles vão tentar pegar um cara. Eu acho que tão alto assim eles não devem ir de, de quarterback, né? Eles devem acho talvez, Acho que por, não vão o um cara lá na, no segundo ou terceiro round pra tentar desenvolver, é. né?
1: Até é. porque o Goff já foi pro Super Bowl, né, cara? A gente não tá falando de um Trubisky, de um Sandarno. Tá falando de um <risos> cara que levou o time pro Super Bowl.
2: Sim. O... Mas o Devonta Smith, você vê ele saindo do top 10, você falou, né? Você falou que o Lions deve ser o último, o último lugar que ele passa ali. É assim, Se ele... bem que você torce pra ele, ele sair do top 10, porque o Giants é logo dessa um primeiro ali.
1: É, eu nem sei se eu torço, porque eu tenho tanta certeza que o Giants não vai pegar ele, <risos> cara. <Porque> o Giants <risos> adora fazer essas coisas. Acho que a única pique nos últimos anos que eu, que eu fiquei feliz do Giants foi do, do Sacon, porque o resto, pelo amor de Deus, primeira rodada o Giants se estraga tudo.
2: <risos> Legal. Vamos. Mas enfim. O, o, bom, o Luiz já falou aí, né? Tem dele dentro do top 15, o, o Patrick dentro do top 10, né? É... Vamos para seg... a terceira sua, então, Patrick.
1: É a minha terceira é o Jalen Waddell, né? De, de Alabama, senior é, 510, baixo, né? 1,77m, 78kg. É, teve uma consistênciazinha também, né? Em 2018, em 15 jogos, ele fez 7 TDs. Foi engraçado, foi o melhor ano dele, né? Foi em 2018, 45 recepções. E aí começaram a surgir os bons wides em Alabama, e ele acabou sendo deixado para trás. É, em 2019 teve 6 TDs em 2020 teve 4 TDs só, apesar de ter se machucado né? É, 500 jardas 591 jardas, tem uma velocidade surreal né? isso aí, quem, quem vê o tempo do cara se assusta, porque parece que ele é muito mais rápido do que as outras pessoas, parece que ele tá jogando contra criança é, então é, é surreal isso, isso, isso de fato faz a diferença, e tem um aftercat que, que eu diria mágico, cara é, ele toca na bola, boas coisas acontecem Então, sim, é um, é um cara explosivo que pode ser que, que consiga surpreender mas cara, sempre jogou no slot né? é, é um cara que nunca foi a primeira leitura do ataque é, falando sobre alguns pontos fracos, é um cara que nunca foi a primeira leitura, sempre teve outro wide que, que chamava a atenção das defesas é, sobre o route running dele, eu não consegui chegar ainda num num definitivo, algumas coisas eu gosto às vezes eu não gosto então não botei na, na balança e não vai ser o wide receiver número um de nenhum time, essa é real também então é, por, por, por isso para mim ele ficou em, em número 3 e eu, eu acho que se passar daqui a um mês, um mês e meio é capaz do Bateman passar ele na minha <risos> lista <risos>
2: É, é, e é um cara que né? se machucou, né ah, é
1: um cara que se machucou em 2020 então, assim é, talvez ele pudesse até ter jogado um pouco melhor em 2020 e eu acho que o cara que eu comparo ele na NFL, que eu acho que pode ser o teto dele, não comparo, né eu, eu não gosto de comparar porque senão a pessoa já acha caraca, você tá comparando esse cara com esse cara, não, é o teto dele na minha opinião, é onde eu acho que ele pode chegar eu acho que ele pode chegar num Brandon Cooks da vida no, na boa fase, né
2: na fase de, de
1: Saints. <risos> é, que essa fase de Texans aí foi bem mais ou menos.
2: <risos> e os times que você vê ele encaixando, Patrick?
1: Então, é engraçado porque, na minha cabeça, eu, eu acho que ele, ele seria um bom fit no, no Lions, porque o, o Lions, eles estão com dois wides na Free Agents, né? o, o Golladay e o Marvin Jones. Uhum. Um deles vai ficar, na minha opinião, e o outro vai, vai acabar indo para outro time. E ambos, o, os dois são as que podem ser número um, né? Se eu, tô, se eu sou o GM do Lions, eu mando embora o Marvin Jones, apesar de eu gostar muito dele, mas ele já tá mais velho. Manteria o Golladay, que é o, porra, um cara, um alvo alto, rápido, forte demais. E, cara, eu acho que ele e o Oro ia dar uma conexão bem boa, né? É, eu não sei qual, qual é o tipo de ataque que eles vão implementar em, em Detroit, mas é, se eles usarem um pouco da, da experiência que o Goff teve nos últimos anos, né, de fazer esse ataque com, com corridas em zona, com os play actions, eu acho que o, o Odell pode ser aquele Robert Woods que o Jared Goff teve. É né, um hum. cara que cruza bastante, faz bastante rotas cruzadas, sabe quando desacelerar, sabe quando acelerar. Eu acho que um bom fit para ele seria no Lions.
2: Legal. E você projeta ele saindo na primeira rodada, mais ou menos em, em qual ponto?
0: É, eu acho que. Eu acho que até a 12. Nossa, até a 12 bem. ele sai. 12.
2: Na 12, exatamente na 12. <risos> a 12 é o 49ers. É.
1: Oh, uh... não, eu não vou nem deixar 12 eu vou, botar, eu vou botar até um pouquinho a mais porque o Giants pode fazer essa loucura o Giants já tem 3 <risos> slots no time Mas pode ser que pegue mais um porque a gente gosta de wide receiver, ah, não o Giants é isso <risos> não pode mais. ter mais de 1,80m pra jogar no Giants ô
2: <risos> Luiz, ele deve estar no seu é um 1 ou 2, né?
0: Ele tá no meu 1. Um. E aí, dá-lhe discordância de novo. <risos> no seu 1, um, <risos> aí.
1: aí você é, tá você... louco. A, aí você tá louco, Luiz. Não
0: eu possível. sou de Barbacela, loucura é... <risos> mas Pelo
1: amor tá. de Deus.
0: O, o Patrick comentou dele ser reserva, mas, porra, ele tá reserva de três adversíveis que, com certeza, vão ser primeiro round, né? Então, é, eu, sei lá, queria que o Fernando tivesse reserva assim, porque... Nada de demérito para ele ficar atrás disso. Quando a gente compara dois adversivos do mesmo time, a gente pensa no, por exemplo, Matt Kelf e no AJ Brown. São dois monstros, mas o Matt Kelf rendeu mais no, em All Miss, o Brown é mais consistente no, no college, por exemplo, na NFL, por exemplo. Se a gente procura no caso do, do LSU, a gente tem o, o Jarvis Landry e o OBJ. O OBJ chegou explodindo e o Landry sempre foi bom, mas bom. Não chegou Nunca no nível que o OJ jogou lá em cima. Tem outro até, exemplo, mais é, menos lado a lado assim, é. Ah,
1: mas, mas aí nenhum deles era reserva, né? A gente não tá falando de é. ninguém que era reserva.
0: Ah, mas em outro time tinha quatro adversários de primeiro round, né? Então, a gente pega outro <risos> Pô, mas o cara.
1: <risos> mas, mas você botou um titular que, que ganhou o Reisman, que tem 30, mais de 30 TDs na carreira, que era titular do Warhol atrás dele. Não, não, eu é, não consigo entender é... isso.
0: A gente tá chegando lá, calma aí. A gente tem no. Em 2017, tinha Bug Howard, o, o Hollings e o, Dick, o Switzer, é, não lembro o primeiro nome dele. E é, na NFL nenhum dos três virou nada, mas o Bug Howard, que era um, acabou jogando aí NFL, tá? era em Mac Hollins, não, o Tyrant. McHollins. Ah não, Bug Howard era o 2. Mac Hollins era um não vivou na NFL. Switzer teve um pouquinho de, de chance, mas também não foi. É, mas em comparação no depth chart nenhum do, é, a, a posição deles não correspondeu com o que eles fizeram na liga é, outro exemplo, o Jamar Chase e, e o Justin Jefferson Chase é claramente Justin um é, eu duvido que o Justin Jefferson chegue jogando melhor que o Chase chegue jogando melhor que o Justin Jefferson fez é, eu, não faz sentido essa parte de, olhando o depth chart olhando estatística, é, o Jalen Waddle tá bem atrás, mas por exemplo ele machucou no quarto jogo desse ano e nos quatro primeiros jogos ele passou das 100 jardas em todos, das 120 jardas em todos. É então, é não, acho que a estatística fica um pouco prejudicada porque não teve culpa do cara cair é em cima do tornozelo dele, né? Então, não deu pra Eu acho que esse ano seria o grande ano dele. Que ele tinha a chance para mostrar, tava fazendo isso porque ele jogou excelentes jogos contra competição alta, tudo power five. Produziu bem, mas infelizmente se machucou. E agora, quando entra na parte das, das trades mesmo. É com a bola nas mãos, ele é um dos melhores caras que eu já vi saindo do college é, criando ângulo, ele não é um cara forte que vai é, a sobreviver ao contato, mas ele não vai deixar encostar, então não tem problema é, ele tem visão ele tem velocidade, ele tem elusiv elusividade é um cara basicamente completo o, todo mundo fala que a bola do Mac Jones é linda, a deep ball do Mac Jones é perfeita, mas é perfeito porque geralmente o adversário é certo e é uma coisa que você não espera do, do Jalen Waddle um cara pequeno, um cara magro brigando com bola no alto e ganhando é uma coisa que me chamou bastante a atenção nele. Mas, é, é, correndo as fotos também, é, de 2019 para 2020, ele melhorou um pouco, mas eu não gosto do topo dela. Mas, antes disso, eu acho que ele é, é mais shield do que o Devonta Smith é. É mais paciente construindo, não é só não é tanto corre-corre, é, ele procura é, corrigir melhor as fotos. É, com certeza ele vai jogar só no slot, mas eu não acho que isso seja um problema, porque... As rotas cruzadas hoje, tá, tem um artigo do PFF, né a eficiência das rotas cruzadas cresceu absurdamente, um cara que consegue cruzar o campo nessa velocidade, da mesma forma que os Raiders usaram rugs mas um cara melhor, porque o Jay no lado é muito melhor que o Henry Hugs acho que a eficiência dele pode ser absurda. É, no conjunto de trade, realmente, olhando o depth chart, olhando as estatísticas, não faz sentido, mas colocando é, trade por trade, é, o Adolf chega... Mas é um construto melhor do que o Smith é pra mim.
2: E então, você é. vê... Opa, falar, Patrick. Pode
0: falar, pode falar.
1: Não, eu, eu ia falar só que, assim, eu continuo discordando bastante, porque, na minha visão, é, você... Quando você é o wide receiver um de um time, você chama muita atenção da defesa. Então, por muitas das vezes, você está com dupla marcação. Né? Então, é, isso, isso é um fato. Quando, quando você tem um cara muito bom... A sua atenção vai para esse cara... O Jalen Waddle nunca foi esse cara... Então... É, beleza... Você está falando que... É, cada jogo que ele teve esse ano... Ele teve 100 jardas em cada jogo... Mas e o Devonta Smith... Quantas jardas ele teve... Mesmo com dupla marcação... Aí você citou o exemplo do Chase... Com o Justin Jefferson... Que o Chase era um... Mas o Justin Jefferson disparou... Na NFL... E você não acha que o Chase vai ter uma temporada igual... O Chase era um, mas em 2019 o Justin Jefferson teve mais recepções que ele. É, e foi uma, diferença, foi uma diferença só de 5 TDs de um para o outro. Então não era tão discrepante assim. A gente está falando de uma diferença de, de 20 TDs. O Devante Smith teve 23 TDs, o Waddle teve 4. Então, é, e a mesma coisa você citou que você acha que o Waddle é melhor que o Ruggs. Não acho que ele é melhor que o Ruggs. Se ele fosse melhor... Se ele fosse melhor, ele não teria sido reserva. É,
0: não, mas a da dá
1: Eu eu acho que cara, Alabama é um programa muito sólido. É, acontece a primeira o futebol americano você tem que gostar de competir é, e, e a primeira competição ela acontece dentro do seu próprio time. E enfim já, já vi algumas palestras do Nick Seba e ele é um cara que não vai não vai ter panela com ele, vai jogar os melhores jogadores. Então, me assusta ver o, o Jalen Warren na, na frente do Devonta Smith, ou do Henry Ruggs, ou do Jerry Judy, qualquer coisa desse tipo. Ele pode ser muito rápido, sim, é muito rápido, ele tem um aftercat incrível, sim, ele tem, mas nesse momento, no dia 22 do 2, ele tá longe, tá longe, tá longe de ser tão bom quanto o Devonta Smith, Jerry Judy ou o Henry Ruggs.
0: A gente discorda certo, então.
1: Não, é assim, é a minha, é a minha visão, não tô, eu tô, tô dando a minha visão do que, do que eu acompanho é, dele, e, não, e eu não tenho nada contra ele não, é, pra mim ele é um excelente é. jogador, Sim. e é, é só porque eu acho assim, eu acho que essa, essa classe de wide receivers, ela tá muito overrated, cara, ah, porque é uma classe muito boa, não, essa classe não é boa, ela tem dois excelentes jogadores, ela tem o Devon Smith e o Jamar Chase, Tirando eles, a classe é ok para baixo. Acho A gente não tem a classe tão boa quanto a do ano passado. É, e digo mais, tá longe de ser como a do ano passado. O ano passado a gente tinha excelentes prospectos, Cid Lamb, é, o, o Jerry Judy era muito bom, a gente tinha o, o Ruggs com uma velocidade incrível. É, cara, o, o outro lá, o, o que saiu pro Eagles também, não era do, dos melhores Lander, do mundo. O, é, o é, também não era dos melhores do mundo, mas era um bom wide um A gente tinha o jesse Jefferson, então a gente teve muita gente boa que se no, na classe do ano passado. E, e as pessoas estão, eu acho que elas estão deslumbradas com essa classe, não deveriam estar, deveriam estar deslumbradas com devonte Smith e com o Chase, que, na minha opinião, estão ali é, brigando um com o outro. Eu era muito fã do Jamar Chase em, em 2019, eu só assistia tape dele, cara, antes de jogar porque o Devonta Smith veio para me deixar em crise ali com os dois. Então, assim, <risos> eu acho que... Na verdade, eu acho que os dois são tão bons quanto um ao outro. E a única diferença é que eles são wide diferentes, na minha opinião. Então, eu acho que um vai encaixar melhor num time e o outro vai encaixar melhor em outro.
0: Porra, pode continuar aí, Luiz. É, eu lembro o que, é que eu tava ah, é, Sobre a questão da... É, a questão da rivalidade de Depp e Char se a gente compara agora, por exemplo, eu não consigo lembrar nenhum adversário de cabeça, mas com certeza tem. Mas se olha em Quarterback, o Patrick Mahomes, Baker Mayfield foram todos reservas de um cara chamado chamado Webb. Eu não esqueci o primeiro nome dele, mas Webb. Os dois eram reservas do né, do tal de Webb no Texas Tech. O Cam Newton foi reserva do Tim Tebow. O Justin Justin Fields, que vai ser escolhido. Não, calma jogo.
1: aí, não fala, mas, é, eu tchimbo, falar, não, boca, não fala mal do Tim Tibble, não, hein? Fala mal do Tim Tibble. Pelo amor de Deus, aqui não. A essa hora não. O, o,
0: Justin, o Justin Fields, que vai ser escolhido de primeiro rodado nesse ano, era reserva do, do Hesting. Então, é. College, eu, eu vejo sentido em tudo que o Patrick tá falando, mas é College é uma coisa e NFL é outra. Eu acho que o fato de ele ter jogado atrás, é, na frente do Adol este ano. Não quer dizer que isso vai se repetir na NFL, porque tem vários exemplos de que isso não aconteceu, né? Mas é o que Patrick disse, ele não tem nada contra o ele não tem absolutamente nada contra o Smith, né? Ele é meu top 15, da mesma forma que o Waddle é. Só que a capacidade de, de correr com a bola nas mãos, é, isso é, para mim, é uma das trades que eu valorizo bastante. E o Waddle é, é elite mesmo. Então, basicamente, esse é o ponto principal da discordância.
2: Então, pode continuar aí, o Luiz. Eu acho que sobrou para os dois aí na posição 2 o do Jamar Chase.
0: Isso aí. O Chase, ele, eu acho que ele acabou se dando um pouco mal por não ter jogado essa temporada. Porque se ele jogar, seria ele destruído, igual destruiu o ano passado. E talvez não ia dar espaço para os outros crescerem. Mas ele é tudo que o pessoal vende, né? é um cara que é físico, a fisicalidade dele é correndo as rotas, usando as mãos para conseguir separação, brigando pela bola no ar. É uma das coisas que, é, como eu disse, eu da nota de 0 a 5, essa nota talvez seja a maior que eu dei em todas as clientes de todos os prospectos que eu avaliei. O ímpeto dele com a bola no ar, a, o esforço que ele coloca para poder ganhar essa bola é absurdo. É, correndo rotas, eu vejo bastante flash de coisa muito boa, mas o esquema de. Eu acho que é mais pelo esquema até porque o Terrence Marshall não faz nada diferente também. Eles procuram fazer os cortes mais rápidos, não trabalham tanta rota. Mas, quando ele tem, é, tem essa liberdade para fazer, ele mostra, só que ele é um pouco mais de consistência. Mas é um cara absurdo também. Depois da recepção ele consegue produzir alguma coisa. É, é isso, é tudo o que foi vendido. Já marquei dizer que ele é o melhor receiver do draft para mim não é absurdo nenhum. Porque, é, muito provavelmente, pode ser verdade. E sai, você acha que ele sai no top 10? Top 15, eu sou um pouco mais conservador. Conservador. Os três <risos> primeiros, né?
2: Patrick, pode
0: rasgar cedo seda aí
2: pro Jamar Chase, que ele merece.
1: <risos> é, assim, não, assim, eu já discordo um pouco do Luiz quando ele fala que o Jamar Chase deveria ter jogado em 2020. Eu acho que se eu fosse o Jamar Chase, eu teria feito... Eh, teria tomado a mesma decisão, eh, visto que, com certeza, a produção dele esse ano ia diminuir por conta da mudança de quarterback, né? ele teve um dos melhores quarterbacks que é do, 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 dos últimos tempos no, no, no college, né? que foi o Joe Burrow e o Joe Burrow teve um dos melhores anos de um quarterback dos últimos tempos, então ele se beneficiou disso é, eu tô eu tô assim, curioso para ver como ele tá hoje em dia, porque a gente está falando de um cara que tá há um ano um ano e três meses aí sem jogar, só treinando então, cara, é, nesse momento o, o atleta, ele melhora muito é, é, é bizarro, porque ele começa a focar nos detalhes e são os detalhes que fazem toda a diferença. É, e aí algumas pessoas vão falar, ah, mas ele tá sem ritmo de jogo. Ui, esses caras jogam desde que eles têm sete anos de idade, pelo amor de Deus. <risos> Nunca vai faltar ritmo de jogo, sabe? É, muito pelo contrário, ele tá zero lesão, ele tá com corpo novo, ele tá fazendo tudo direitinho, então é um cara que deve estar tá voando, deve estar tá voando. Então, assim, eu eu, se for, tivesse na pele dele, teria tomado a mesma decisão. Acho que é um cara que foi como o Luiz falou, concordo plenamente. enquetes contestadas, é, para mim, é o melhor da classe. É, quando, a bola, quando a bola é lançada perto dele, dificilmente não é recepção. Ele tem muita agressividade durante a rota, usa bastante as mãos durante o release. É, é um cara que pô, consegue, tem um entendimento muito bom de cobertura. E além disso, ele consegue ajudar o QB quando o QB tá é, se movimentando para fora do pocket, né? É o que a gente chama de scramble drill. Então quando o QB tá se movimentando e ele precisa sair da, da, do percurso dele, da rota dele para ajudar o QB, ele é muito bom nesse quesito. É, se você acompanhar os jogos, cara, você vai ver, pô, dá merda no pocket, o QB tem que sair, ele é sempre a opção do QB, é incrível. E a mesma, a mesma coisa que eu falei do Devonta Smith, ele tem é, ele é muito clutch, cara, nos principais jogos o cara aparece, joga muito, então assim é, foi o que eu disse, ele, na minha opinião ele é tão bom quanto o Devonta Smith, eles estão para a para é, acho que ele tem alguns pontos negativos o, o, o route running dele de, de rotas curtas e médias ainda, é, hoje em dia já deve ter melhorado muito é, mas eu, eu não vi tanta coisa legal no tape dele é, breakdown também, é, na hora de mudar de direção, ele, ele gasta muitos passos né, para mudar de direção, hoje em dia na NFL, quanto menos passos, melhor, né, porque você consegue mudar de direção em menos tempo, e eu senti um pouco também de, de uma preguiça aí no jogo corrida, né, é, é, é. senti uma preguiça de, de, bloqueando, porque é um cara que é 6'1", né, 1,84m, é 93kg, bem é. forte, devia... Devia estar tá amassando aí os corners. E, enfim, a gente tinha uma preguiça. Tira algumas jogadas de folga. E só teve uma temporada, né? Apesar dele ser muito novo, ele ser um, um true junior, é um cara que só teve literalmente uma temporada boa de produção. Então a gente não sabe muito bem o que, que vai vir por aí. É, é um cara que na minha, no, na minha comparação eu, eu botei o AJ Brown, do Titans. que É um cara que tem a mesma altura, o mesmo peso. E é um cara que está produzindo bastante na NFL. Então, é, na minha opinião, é um cara que se, se encaixa nesse estilo de jogo do, do AJ Brown. E me, eu concordo também com o Luiz, cara. Ele, ele, com a bola na mão, ele consegue conquistar a jarda. Né? Ele, ele não sai de campo depois que recebe a bola. Isso é uma qualidade também dele. É, é um cara que dificilmente você vai ver recebendo a bola e saindo pela sideline. Está sempre tentando contato, está sempre tentando bater em alguém. Bem parecido com o AJ Brown. E você acha que ele também sai dentro E do top 6, assim, né? eu já. Não, eu acho que ele tá no top 6. Top 6? Ele vai sair. É, ele, ele vai sair. Ele vai sair ou pro Dolphins, ou pro Bengals, ou pro Eagles no máximo. Não passa do Eagles. Uhum.
0: Recentemente saiu uma foto. E
1: eu, e eu fiquei. eu
0: fiquei.
1: Vou falar. Oi, pode falar. Pode ir. Não, eu fiquei. Eu fiquei curioso pra, pra ver se ele. Ele saindo o Bengals, né? Porque é, imaginando que o Dolphins vai de. de fato vai de OL né? na, na terceira rodada, é, ele sair para o Bengals na 5 na seria, seria interessante, né? Jogar com Joe Burrow de novo. É, cara, o Bengals tem dois bons slides, tem o Tyler Boyd e o, o T. Higgins, né? Eu não acredito que o A.J. Green vai ficar. Então, pô, seria mais um cara aí para entrar para esse grupo de wide receiver jogando junto com o Joe Burrow. Seria, seria legal de ver ano que vem. Esse ano, né? É.
0: Falando sobre a composição física dele, saiu uma foto. Ele tá treinando junto com o Devonta Smith e com o Justin Jefferson também. Os três estão treinando, treinando junto. É, tirar uma foto, você compara a panturrilha de cada um deles. vamos é, se a panturrilha do Jefferson e do Smith fosse meu, meu dedo mindinho. Quando chega no chaser é real o dedo médio, porque é, é, o, o físico dele é, é uma coisa absurda. É, ele é, é, virou até clichê, porque está falando tanto, mas ele é moldado como se fosse um running back. Ele não é um adversivo. Ele com a bola na mão é como se fosse um running back. Ele tem essa... É porque não tem jeito de falar isso sem parecer duplo sentido, mas a parte baixa do corpo dele é volumosa. É difícil de dar até com um cara assim.
1: Então... É, ele que... é um cara que tem o, o corpo pronto, né, cara?
2: É, é legal.
1: Patrick, ah, vamos Só, só uma ah, última coisa ver. que Desculpa, só, só para uma última coisa que eu esqueci de falar, é que assim, na, na minha opinião, pessoal, essa coisa que o nego tem usado contra o Devonta Smith, que é, é o peso dele, né? Que é o corpo dele, é, a gente tá esquecendo que a NFL tá, ela vem mudando nos últimos anos. Né? A NFL tá muito mais ataque ultimamente. Então qualquer coisinha falta, é, eles estão eliminando o máximo de contatos possíveis E a gente tem visto que o corpo ele não tem feito muita diferença nos últimos tempos A gente vê grandes wide receivers produzindo na NFL bem magros Como Calvin Ridley, como o próprio Justin Jefferson Então assim, eu acho que eles estão criando é, um problema onde de fato não existe Primeiro pelo fato de que a gente sabe que esses caras vão tomar uma água adulterada e, e o cara pode ganhar aí 10 quilos mole. Né? Cê, quem lembra aí do Christian McCaffrey? <risos> Christian McCaffrey foi isso, Verdade. cara. De um ano pro outro, foi surreal. Era outro cara né? que vinha pro, cara... vinha
2: pro draft, também com muito questionamento sobre o físico dele para jogar de running back, né? E aí de é, um sei, ano pro outro, Eu, 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 eu achei... <risos>
1: Eu achei loucura, né? Eu sou torcedor de Stanford, né? Então, assim, quando ele foi pro draft, eu falei, alguém vai se dar muito bem nesse draft. Porque o cara era absurdo. O cara era surreal.
0: É. É, o argumento que usam é que ninguém com menos de 24 de... É, qual que é o nome em português pra BMI? É índice de massa corporal. É... Ninguém, com menos, ninguém com menos de 24% de índice de massa corporal é, rendeu na NFL. Mas eu não lembro de nenhum adversário nesses parâmetros que jogue como o Devon Smith joga. Eu acho que comparar o passado para poder ignorar tudo que o David Smith fez em campo é, é besteira, é para não falar outra coisa. É. Porque o David Smith não vai é uma ser comparável. Ele tem ele tem um corpo mas joga muito maior do que ele tá listado, né?
1: Uhum. Vamos pro, é, E slippers, a, né? a NFL tá mudando, né? Tá. É. A NFL tá mudando. É. Mas vamos embora, vamos pros Sleepers.
2: Vamos lá. Patrick, pode começar com o seu Sleeper então. Você ganha é também.
1: Ah, cara, é difícil falar. Fui difícil falar. Eu, eu, eu acho que eu conseguiria botar uns três aí nessa lista. Mas eu vou falar só de um deles. Eu acho que... Na minha, na minha lista, o maior sleeper é o Amari Rogers, de Clemson. Ele... Cara, a história dele pra mim é, é bem maneira, porque... Ele é um cara que jogou com os melhores wides também, lá em Clemson. É, cara... Nos últimos tempos, Alabama eh, e Clemson têm dominado nas classes de wide, né? Eh, tudo bem que a gente teve alguns eh, bons wide receivers saindo de LSU, mas eh, quem tem dominado mesmo tem sido Clemson Alabama. e Alabama. E eu tenho, assim, eu tenho na minha cabeça que os wide de Clemson, eles têm uma noção de, da posição muito grande por conta do head coach, né? O W. Sweeney era... É especialista, é especialista na posição de wide receiver Então um cara que ficou cinco anos em Clemson Aprendendo com esse cara Ele ele deve ter um entendimento da posição muito grande né? Então é um cara que nesse ano de 2020 Produziu 77 recepções, 1020 jardas e 7 TDs Em 12 jogos é, Foi o wide receiver número um do Trevor Lawrence um cara que joga no slot, né? um cara 5'10, 93 quilos, é um cara que tem as mãos, é... para mim, depois do Devonta Smith, ele tem as melhores mãos, é um route running muito bom também, muito ágil, é... cara, ele produz bastante depois da recepção, faz catches muito difíceis, chamou atenção no, no, no Senior Bowl, correndo rota, e é um cara que foi muito respeitado no vestiário, é, uma curiosidade sobre ele, em março de 2019, é, ele rompeu o ligamento do, do cruzado, do joelho, e no início da temporada ele já estava apto para o primeiro jogo, então em seis meses o cara conseguiu é, se recuperar totalmente e, e não perdeu nenhum jogo, mesmo tendo rompido o ligamento. Então assim, isso me chamou muita atenção, ele ganhou o vestiário de Clemson por isso, foi escolhido capitão, enfim, é um cara que... Vai, pra, na minha opinião deve sair lá no terceiro no terceiro round, mas cara, para quem sair, eu acho que ele ele vai mandar bem, vai mandar bem
2: Ah, legal Ô, Luiz, o, o seu Slipper lembrando aí pra galera que Slipper é, é isso aí que o Patrick disse, é aquele jogador que tá, tá abaixo do radar aí, que saindo no, na posição correta pode jogar muito superior à posição que saiu manda aí Luiz
0: o Slipper Hell Receiver de Iowa chama Emir Smith marset Ele é um cara que está um pouco menos badalado, mas ele recebeu o carimbo de Draft crush também. É um cara que ele tem várias limitações, ele tem até problema. Esse campo, não é, não é o caso do, de bater em mulher, ainda bem, não é tão grave assim. Mas ele teve, tem algumas prisões por dirigir embriagado, embriagado não, sob influência de alguma coisa. Mas é. Ele é atlético, é aquele cara com a com a passada longa, sabe? Uhum. E parece que não tá correto quando vai ver se não não está vendo ele mais. É, ele é rápido. Eu gosto bastante da, da capacidade dele de criar separação. O release principalmente. Eu, ele é paciente. Ele consegue procura manipular o cornerback para abrir para onde ele quer ir. É, essa é uma parte que eu gosto bastante também. Durante a rota ele também é, mostra essa paciência para poder construir essa rota para poder fazer o cornerback ficar fora de posição e isso quando ele tá, 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 tá trabalhando em off, né? Ele tem esse espaço entre ele e o cornerback, ele consegue usar esse espaço em vez de só correr. É outra coisa que eu gosto bastante na recepção. Só que ele é limitado, né? Ele não tem tanta tanto arsenal quanto a gente vê do, dos outros wide receivers dessa classe. Por exemplo, a gente falou de vários wide receivers nesse estilo que sobrevivia bem ao meio de campo e a recepção contestada. É o caso, não é o caso que eu vejo pra ele é um cara que vai ter que trabalhar bastante na NFL, vai ter que trabalhar bastante as mãos, porque as mãos deles é, mostram bastante problema mas no geral eu acho que ele tem potencial de conhecimento por conta da execução de rota
2: é, eu vou ele saindo mais ou menos em qual round seria um bom lugar pra
0: ele acho que quinto round é. quinto round,
2: legal vamos pros busts então Patrick, quem você vê com potencial aí de bust? Aquele jogador que saiu muito acima do que deveria ou, e não vai render como deveria.
1: Ah, eu já acho que tá, tá implícito aí, né? Que, que eu acho que esse cara é o Jalen War, Eu acho que ele <risos> não vai render. É, assim, não. foi o que eu disse. Eu não tenho nada contra ele, não. É, mas é nos últimos tempos eu tenho visto isso na né, NFL acontecer... Num, a gente bota muita expectativa no cara por conta da velocidade e a gente esquece que quem tá na NFL é tão rato quanto, né? Quem não lembra aí do John Ross, né? recebedor do Bengals, que pô, bateu o recorde de four yards e não deu em nada. Né? Ou, ou caras como Tavon Nelson, né, que era um cara que tinha muita expectativa por conta da velocidade e nada. Então assim, não basta só o cara ser rápido, ele tem que ser é, ter, ter todas as valências que um wide receiver precisa ter e eu acho que o Jalen Waddle não tem e, é, dependendo do time que ele cair, eu acho que ele pode ser um potencial bust sim
0: Ô
2: oh, oh, Luiz, se você colocar o Devon Smith como bus, a gente vai ficar até meia noite batendo boca que não faz isso não, cara por favor <risos> Guerra civil, civil. Virou guerra civil aqui <risos>
0: meu Buster é badalada a gente não falou dele aqui, é até interessante porque é, olhando em outros rankings ele tá sempre no top 5, top 10 e não tá no, 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 no de nenhum de nós dois, é o Terras Marshall de LSU uhum. é um cara que, quando você olha pra ele você fala, esse cara é perfeito, tem 1,90m 90kg, 90 tem uma certa velocidade o problema é que pra mim ele é só essa nota, é um cara grande de 90kg e tem uma certa velocidade ele não faz mais nada além disso é um cara que, basicamente, corre reto e tenta ganhar a bola disputada. Só que... Ele não ganha. É, basicamente <risos> isso. Ele tem bastante drop na carreira. Sete é, drops em sete jogos. 12% por cento é, de drop rate na carreira. É um cara que... Eu vou jogar a bola pro alto e espero que ele pegue. E o, e o Terrence Marshall não é esse cara. As fotos eu também não gosto nem um pouco, porque quando ele me corta reto, não corre só reto, ele tem problema mudando de direção. Então... É, é um cara que eu comparo até com o Michael Pittman, que tá nos fultos agora. É, é o mesmo estilo, o adversário que tem uma velocidade boa pro tamanho dele e que vai disputar a bola no alto. Só que disputando essa bola, eu vejo uma disparidade dissipar, muito grande. Ele tem uma certa velocidade, consegue, Ele por ser grande, ele não vai cair tão fácil. Né? Se ele não cair tão fácil em espaço espaço, ele ganha, mas criar jarda não é com ele. Ele ganha o que a defesa dá, mas se a defesa não der, ele não cria além disso. Então, se a gente é, elogia bastante essa capacidade dele de ganhar jados, mas é, ele ganha e não cria, então é um problema.
2: É, uh, Luiz, é, ele, é, ele é um cara que eu, eu eu li no Twitter, né cara, Twitter é foda eu não tinha visto nada de tape dele, eu não tô vendo tape de wide receiver esse ano, é, mas eu, eu vi comparando o Marshall ao Mike Williams, do Chargers, né ah, e também... eu fui ver eu fui ver as tapes dele, cara e, e o Mike Williams é um wide um receiver que eu gostava desde o college, Clemson também, né, é, e poxa, não tem comparação, tirando o físico né, que o físico é bem parecido dos dois não tem a menor é. comparação, né cara.
0: Aquela <risos> história de, eles é, resumem isso a ball skill, né, a capacidade de pegar a bola ligar com ela e pegar o Williams tem muito e o Terrence Marshall pra mim não tem quase nenhum a gente viu o tape dele com o Rafon, eu acho, na, na terça-feira é, então, é,
2: é, é. Esse tipo de wide receiver, é como ele, assim, ou, ou como é o Michael Williams, como eu disse, é, depende muito disso, cara. É, é o carro-chefe do cara e, e, é, e é o tipo de bola que não vai vir toda hora, então. É, é, e quando vem você tem que fazer. E eu, eu senti muita falta disso no, nos três jogos que eu vi dele também. Não, não aprofundei e vi 40 jogos, tipo, Nem tem tudo isso pra ver também. <risos> Enfim, eu acho que a gente cobriu legal aí a, a classe, né? Príncipe, pelo menos os principais nomes da classe. A gente falou aí de seis jogadores né? no top 5. É, teve uma diferença só. O, o top 5 do Luiz ficou com o Elijah Moore, depois o Batman, Levonta Smith, Jamar Chase e o Jalen Wadden. E o do Patrick ficou com o Cader Stoney. O Batman, o Jalen Wadden, o Jamar Chase e o Davante Smith. Muda aí a quinta posição e inverte o Adel com o Smith. Apesar de, de toda a discordância, foi só essas, essas mudanças aí. E Sleeper, abram o olho aí times que precisam de wide receiver, mas não podem gastar nas primeiros, nos primeiros rounds. O Luiz falou do Emir Smith-Marset lá no quinto round. E o Patrick do Amari Rodgers, de Clemson, lá, saindo lá para o terceiro round. É... Patrick, agradecer muito sua participação aí, cara. Foi muito bom o, o podcast hoje. É, acho que a gente cobriu legal a, a classe de wide receivers, falamos de bastante gente boa e passou bastante informação de como, como enxergar o, um pouco melhor os wide receivers, né? Não, não ficar só olhando as grandes jogadas, mas observar os pequenos detalhes, né, cara? Muito obrigado aí e seja bem-vindo próximas vezes que quiser participar.
1: Nada, Paulo, eu que agradeço. Eu que agradeço, é, me coloco à disposição, sempre que, que vocês chamarem, vou estar vou tá aí. Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa, é, alguma mensagem nesse podcast, é para as pessoas não esquecerem que quem está na NFL hoje em dia já passou pelo draft. Né? Eu vejo as pessoas muito emocionadas e com uma memória curta, né, então, quando rola o draft, a pessoa já fala ''Ah, esse cara vai ser o melhor do mundo''. E esquece que para estar na NFL, você tem que passar pelo draft, né? É, quem não passou pelo draft e tá na NFL tem que ralar muito mais, né? Para você ser undrafted na NFL, você tem que comer o pão que o diabo amassou. Então, assim, quem tá lá na NFL tá lutando pelo emprego, né? Tá lutando para continuar é, alimentando a família. Então, assim... Aí chega um cara no draft e, e as pessoas já abrem os olhos. E, e, cara, não é bem assim, né? Tudo depende de onde o cara vai cair, se ele vai se encaixar no esquema. Falando da posição do wide receiver, cara, se o cara tiver um QB bom, a chance dele brilhar é muito maior. Né? Então, assim, a NFL é totalmente imprevisível. A gente está tentando simular aqui o que, que a gente viu no tape, mas os, os GMs, cara, eles, é. o trabalho deles é. Eles vão até a árvore genealógica do cara para <risos> ver os, os mínimos detalhes, né? Então a gente está falando de gente que vive disso. É, a, a, gente, a gente falar que o Devonta Smith vai ser melhor que o Chase, ou que o Orwell vai ser melhor que alguém. A gente, a gente não consegue, né? gente não. consegue saber. Se o Orwell cair no Kansas City Chiefs com o Mahomes. E o, e o Jamarchese cair com o Trubisky, como é que faz? É, é isso, o Water vai jogar muito mais, né? Então, é, a gente tenta prever alguma coisa, a gente tenta estudar o que, que os atletas fizeram na carreira de college, mas é até o que o próprio Luiz falou, quando chega na NFL, é outra coisa, entendeu? A, o cara a, começa a evoluir de uma maneira diferente, os treinadores que ele vai ter nos times, é, vão fazer eles evoluírem de uma maneira diferente, então tudo pode acontecer é... então acho que essa é a mensagem que tem que ficar, o draft é muito bom porque a gente analisa o passado mas prever o futuro é quase impossível, vide o maior de todos os tempos aí, Tom Brady
2: <risos> é isso cara, é, draft não é ciência exata né, cara? É, é, é sempre uma projeção por isso que eu sempre falo como você vê ele, como você... é sempre uma projeção de como você enxerga ele é, fazendo essa transição do college pra NFL, o que, que ele tem de bom o que, que ele tem de ruim, que pode ser aproveitado lá e, e uma mensagem que a gente sempre deixa aqui Patrick, é, é pra galera e por isso que eu, eu bato na tecla de de tentar explicar um pouco da, das traits, né, de como, o que é uma, uma execução de rota, o que é um breakpoint o que é um release, é pra você que ouviu esse podcast ouviu essa, falar desses jogadores Cara, vai ali no, no YouTube... Procura um jogo, vai lá... Você gostou do, do... Quer ver o Jamar Chase? Vai lá, procura de LSU ano passado... Assiste um jogo do cara... Fica de olho no, no jogador ali... Vê se você enxerga as mesmas coisas que o Patrick enxergou... As mesmas coisas que o Luiz enxergou... Tenta criar uma opinião por você... E não ir no que tá rolando aí no Twitter... Porque... Principalmente quando é gringo, cara... Porque... No, no, na NFL e no mundo do futebol americano existe um lobby pra, de, de empresário querendo pagar a mídia pra falar melhor do jogador, ou às vezes o outro time querendo hypar um jogador pra sobrar o outro pra ele, cara, é um mundo maluco, a gente não pode confiar eu prefiro, inclusive eu prefiro confiar nos analistas que eu, que eu sei que assistem tape, que eu conheço, que são caras bons aqui do Brasil porque eu sei que esses aí não estão ganhando nada, só estão perdendo dinheiro, inclusive perdendo <risos> tempo e dinheiro é verdade, <risos> mas eu, eu Isso sempre... é verdade em tudo É, cara eu, eu sempre falo, confia no seu julgamento Mesmo que você não tenha tanta experiência Tenha a sua impressão ali do jogador Fala, cara, eu não acho que esse cara é tudo isso, não E aí no ano que vem você, você vê ele jogando Fala, pô, acho que eu me enganei O que será que eu errei aqui? Volta, assiste de novo lá, vê Você consegue mudar É assim que você vai aprendendo A, a, a ter uma avaliação melhor do jogador você não, Talvez você não vire um cara... Que entenda tudo da posição, como o Luiz, como o Patrick aí, que são caras que jogam, que tem. É, treinam, então conhecem os fundamentos exatos da posição, mas você vai criar um senso crítico aí para analisar jogador.
1: Isso é
0: bem importante.
1: Cara, com certeza. Com certeza. Falou tudo. É, é você ter a sua própria prefiro opinião. Tá
0: errado. Prefiro estar errado com Por... tá a minha opinião do que estar tá certo só lendo o Mat Miller. É, é, outra coisa. <risos> é, é isso aí. É isso Mas, aí. Antes, antes de passar... não
1: fica influenciável, pra né, cara?
0: É. é. Antes de passar pela minha parte, fala aí do RFA, porque é um, um projeto que pra, eu já te falei no privado, fala falar aqui de novo. É um projeto sensacional que você faz com jogadores aí no, no Rio de Janeiro. dá uma dá, Faz seu jabá aí, vai que alguém escuta e quer comprar quer os pobres, <risos> quer treinar ativo
1: É, então, a RFA foi um projeto que nasceu de um sonho meu e do, do Ramon Martírez, né? É um cara que é quarterback da seleção brasileira por anos e anos, que era dar a oportunidade aos meninos mais novos de aprenderem o futebol americano. A oportunidade essa que a gente não teve. Né? Eu aprendi a jogar futebol americano com 24 anos, é, assistindo bastante YouTube, tudo em inglês. Então, é, em 2014 nasceu esse sonho no nosso coração e a gente abriu um espaço aqui no Rio de Janeiro para atletas de... De 7 até 23 anos que queriam aprender o esporte, e desde então, desde 2014, a gente vem é, revelando atletas, né? Para não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos também. A gente já enviou mais de 40 meninos para os Estados Unidos para estudarem em high school, em college. Inclusive, a gente tem um atleta nosso jogando divisão, 1, né? Ele ele ano passado ele foi júnior de Western Michigan, e ano que vem ele vai ser sênior. É, então, assim, quem sabe? Ele é kicker, é, teve, teve uma boa temporada, matou dois fios de gols aí de mais de 50 jardas. Quem sabe? Vai que nosso menino é, busca uma vaguinha ali num no, no, no training camp, alguma coisa do tipo da NFL. Seria, seria um sonho. <risos> tá precisando.
0: <risos> ele, ele, o, ele jogou com um adversário que é top né dessa classe, que é o Dwayne Squid.
1: Jogou, época. jogou ele... Inclusive ele Thiago? tá no meu top 10, o Ascreve. É,
0: de, o Thiago o no nome do, do, do kicker, né? Kraft.
1: Isso, isso.
0: Então,
1: é, de tanto eu assistir o jogo dele, né? É, eu acabei reparando nesse wide, o cara é muito rápido, cara. É, é. surreal. E, e esse. E o Thiago, né? Que, que foi nosso atleta aqui, disse que já viu esse cara correndo 4.2 na faculdade. É, não oficial, né? Não oficial. Mas independente se é não oficial ou não, quem corre 4.2 não oficial é muito rápido, né? Ah, é isso aí. Enfim, e aí a gente vem fazendo isso desde 2014, é, a gente tem nossos conteúdos digitais, hoje em dia a gente atende o Brasil inteiro via consultoria online, cursos online, é, enfim, é um projeto bem legal, quem tiver interesse é só entrar lá no Instagram, é Rio Football Academy, RFA, e é isso, muito grato pelo que a gente faz queria de novo agradecer aí por vocês terem me chamado, foi cara, um prazerzão estar aqui com vocês
2: é, beleza, eu tô até anotando aqui pra gente divulgar junto com o podcast aí é, é, esse projeto, bem legal eu não conhecia na verdade, tô conhecendo agora vou, vou procurar conhecer um pouco melhor lá no Instagram, é um baita projeto cara, é muito legal mesmo é, Luiz, algum, algum recado final aí?
0: Tem. É, o primeiro recado é que eu fiz questão de, de pedir para ele falar do RPA porque quando você olha os drills que eles fazem lá, você tem vontade de estar lá dentro, porque eu já joguei por dois times e a, a dinâmica é totalmente diferente, eles não estão treinando, eles estão brincando, é, não é, vai sair mal, mas eles estão treinando e se divertindo ao mesmo tempo uhum. é, a dinâmica dos treinos que eles fazem é como eu disse, vai, ter, vai te dar vontade de estar lá dentro e agora na minha despedida eles podem me encontrar no arroba na Anis, Carlos, e eu quero pedir desculpa Elon Darden, de Live de Norte Texas, com certeza assistir esse vídeo. Meu coração tá partido por não te colocar em. Por não te citar nesse podcast. Porque você é muito bom, mas, porra, top 5 não dá.
1: Não dá.
2: É isso, cara. O podcast aí é um pouquinho mais longo do que convencional, mas é, vale a pena aí, porque é uma classe aí que vem. É, com muito hype, o Patrick chamou atenção aí para não se enganar tanto, o Luísa parece que já tá um pouco mais vendido nessa classe, Vá, cabe a você então ir lá e conferir para tentar tirar sua própria conclusão. E fica ligado aí no, no Flags tanto no site, que deve voltar logo mais aí com conteúdo, quanto no podcast onde a gente tá fazendo essa cobertura do draft. Gente, muito obrigado aí pela companhia, a quem ouviu a gente até agora... Muito obrigado novamente, chame as zebras de volta, no Flash está acabando, aquele abraço!